0: A Lukács evangéliumából a 13. fejezetből, annak is a 6. igeversétől, egy rövid szakasz majd a 18. igeverstől. Azután ezt a példázatot mondta. Egy embernek volt egy fügefája a és kiment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, de nem talált. Azt mondta a viccelérnek, íme három éve, hogy idejárok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok. Vág ki, miért foglalja a földet hiába? De az így válaszolt neki, Uram, hagyj meg még ebben az évben, mi körülásom és megtrágyázom. Hát a terem jövőre, ha pedig nem, akkor vág ki. Azután így szólt Jézus, mihez hasonló az Isten országa, és mihez hasonlítsam. Hasonló a mustármakhoz, amelyet fogott az ember, és elvetett kertjében. Az pedig felnövekedett és fává lett, úgyhogy az égi madarak fészket raktak ágai között. Ámen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Az igei üzenet ma két részletben fog a testvérek elé kerülni. Én fogok egy pár gondolatot elmondani a felolvasott ige majd Komlósi Sándor szolgatás testvérem fog az igéből buzdítani bennünket. Nem tudom, hogy érzik magukat a testvérek az időteltével, hogy hallgattam a bizonyságtételeket, ahogy énekeltünk együtt, közösen dicsőítve a mi Istenünket. Egyre Jobban hatalmába kerített a, az érzelem, a hálaadás, hogy mennyi ok van arra, hogy hálát adjunk, és egyre jobban azt éreztem, hogy ez a hálaadás már nem rólam szól, nem rólunk szól, hanem tényleg arról, aki, akinek köszönhetjük, akár az elhangzott bizonság,tételeket, és, és arról az Istenről, aki, hogyha most itt a közösség, akik egybe vannak, és elkezdenénk, Hálát adni, vagy megfogalmazni, bizonyságot tenni, vajon hány hétig lennénk itt egy hosszú háladásban, mert annyi okunk van arra, hogy dicsérjük az Istent azért, amiért ő maga, hogy foglalkozik velünk, hogy törődik velünk. Testvérek, az a terméketlen fügefa, és ugye olyan hálás voltam azért, hogy az énekek által, meg a bizonyságtételek által összerakja Isten az üzenetet. Ez egy kemény példázat. Szól Jézus, és a szava szól ma is. Mert a mi Istenünk, amikor közöttünk jár, ő odadott mindent. Mindent az emberért. Az ő fiát. Ő szenvedett. Ő megjárt mélységeket, magasságokat. A szeretetét cselekedetekbe, odaadásba, oda szánásba öntötte bele mindig ez arra késztet engem, hogy én mit tudok adni az Istennek. Az Isten ma is gyümölcsöket keres. Drága testvérem, a te életed fáján. Keresi a gyümölcsöket, mert az mind arról beszél, hogy ő milyen hatalmas. És ezek a gyümölcsök megteremnek, ezek fogják munkálni a szívedben és a szívemben a hálát. És nem csak a kimondott szó lesz hála az Isten felé, hanem a megtermedi gyümölcs is őt fogja dicsőíteni. Ma hiszem, hogy Jézus megáll az igény keresztül közöttünk, és keresi a gyümölcsöt benned. És hálás lehet a szíved azért, hogyha te is látod a gyümölcsöt, amit az istenne való kapcsolat termet benned. De lehet, hogy ma úgy vagy itt, hogy nem látsz egyáltalán gyümölcsöt. Sőt, talán az ördög súgdossa is halkabban vagy hangosan, hogy Nézd, nincs gyümölcsöd. Mi a gyümölcs? Megtérő lelkek a te szolgálatod életed kapcsán. Az is gyümölcs. Vagy az Isten újjászült munkája benned, hogy megváltoztál. Már elhagytál bűnöket. Már számíthatnak rád más emberek is. Látod az Isten munkáját az életedben. Változol te magad is. Az emberi természet megfeszítve, és az új természet pedig gyümölcsöt terem saját magadban, a lélek gyümölcseit, vagy környezetedben. De Isten keresi a gyümölcsöt, majd én drága testvérem mondta, a gyümölcs termés dicső, dicsőíti őt. És hogyan történik ez? Ahogy a János 15-ben az idézett igében is volt, maradjatok én bennem, akkor fogtok gyümölcsöt teremni. De hálás vagyok azért is, mert ha valaki úgy érzi, én éreztem az életemben, volt ilyen szakasz. Uram, hol az a gyümölcs? Mert a hívő nek kell a gyümölcs, kell a visszajelzés, de olykor azt érzem, hogy ilyenkor megint csak rólam van szó, és nem Istenről. Mi a dolgom? Hogy átadjam a szívemet. És ma azért is hálás vagyok testvéreim, drága megváltónak, és az én atyámnak. Mert mikor nem talált gyümölcsöt, akkor bár megtehetné, hogy kivág bennünket. Már megtehetné, hogy elfordul tőlünk és magunkra hagy. De nem teszi. Úgy drága testvéreim, velem együtt hány ilyen dolgot tudnánk mondani hálaokként? Hogy bár tehette volna az Isten, hogy kivág, mert nem találta a gyümölcsöt, de nem tette egy kicsit megelőzött Noémi, mert ő is erről beszéltem, ez egyik üzenet lenne a szívemben, de megerősíti az Úr most talán. Az Isten többet lát bennünk. Többet lát bennünk, mint magunkban mi. Többet lát bennünk, mint hogy a világ lát bennünket. Az Isten úgy lát bennünket, amivel formálhat. Az Isten úgy lát bennünket, hogy mi teremhetünk gyümölcsöt, és az Isten minden megmozgat annak érdekében hogy a gyümölcstelen élet gyümölcstermővé váljon. a szívem, hogy Isten gondviselő Isten, és ennyire szeret bennünket, hogy ezt meg is teszi. A vincellér Jézus Krisztus talán a példázatban. Az ő különleges szeretete itt van közöttünk. Uram, hagyd meg még ebben az évben, míg körülásom és megtrágyázom. Az Isten ma szeretne az ő szeretetét kiárasztani. Az a körülásás, az a trágyázás, azok a tevékenység, azok a szívformáló, szív fölkapáló események, élettörténések az életünkben, ezek nem esnek annyira jól. De arról szólnak, hogy az Isten foglalkozik velünk hogy az Isten nem hagyott magunkra bennünket, és az Isten nem hagy ilyen állapotba bennünket, hogy ne legyünk termők Lehet, hogy valakinek az életében ez a szakasz van most. Ne csüggedjen el. Mert az Isten ért hozzá. Ért hozzá. Ért ahhoz, hogy a terméketlen fügefán termés legyen. Talán ebben az évben, vagy a jövőben. Hálás vagyok tehát ma az Isten kegyelméért. Azért, hogy az ő kegyelme sokkal hosszúbb, tűrőbb, mint a miénk. Hogy az ő szeretete, irgalma sokkal nagyobb, mint az emberé. Lehet, hogy valaki most ebben az időszakban van, aki észreveszi ezt a gyümölcst terméstől, tulajdonképpen egy kicsit eltávolott szolgatását vagy testvérét. Ne ítélje el. mi imádkozzon érte. És vegyen részt a munkában, az Isten munkájában ami azért fog történni az ő életében, hogy teremjen gyümölcsöt. hátha ha teremj ha pedig nem, akkor vág ki. Testvérek, ragadjuk meg az Isten kegyelmét, ezt az időszakot, mert az Isten most kőkeményen munkálkodik bennünk. Az Isten most ezt a munkáját végzi. Az ő kegyelmének, az ő terjedésének, a szeretetének jelez. Ne higgyünk az ördögnek, hogy nekünk már nincs esélyünk arra, hogy megtérjünk, újjászülessünk, megújuljunk, megváltozzunk, hogy üdvösségünk legyen. Legyen hálók azért, hogy az Isten foglalkozik velünk az ő népével. Aztán itt van ez a másik rövid példázat, az Isten országáról szól. Amíg nem voltam hitben, amikor hallottam az Isten országáról, fogalmam nem volt, hogy mi az. Aztán, mikor hitre jutottam az ő kegyelméből, akkor rájöttem, mikor Jézus hallottam, hogy az Isten országa bennetek van azokban, akik tanítványaival lettetek, bűneiteket megbánva, Krisztusban új életet nyerve, a győztes királynak a szolgájaként, akik nem ítéletet várnak, hanem üdvösségre készülnek, hogy azoknak az életében ott van a Szentélek által az Isten országa. És olyan csodálatos és gyönyörű dolog az, ahogy ez kezdődik, a mustármag egy értéktelen, jelentéktelen kis pici mag. Akkor a kezébe venne az ember, psz, mi ez? Aztán, ahogy a példázatban is, meg a valóságban is látjuk, nagyobb minden vetemény, hogy mondja a mát fává növekszik. És itt van ez a titok amiért nagyon hálás a szívem. És ami nem az emberem múlik. Az a titok, hogy abból a kis, pici, apró dologból, abból az elrontott, összekuszálódott életből, abból a serejt, értéktelen életből, ha éreztük már így magunkat, abból a pici dologból, abból a pici életből ebben a nagy gyülekezetben, az Isten szeretete és éltető ereje hatalma által egy nagy dolgot tud tenni, véghez vinni. Abból a pici magból fa lesz. Ezekből a picin gyermekekből hívő szolgáló lelkek lehetnek. És az elhangzott tételek elmondóiból is Isten hatalmas, hitű szolgatásokat munkálhat egy iskolából, amely pár fővel indult el, egy nevelői szögéházaból Isten hatalmas módon munkálkodik, és kiterjeszti az ő határait, és fává növezte őket. Erről szólt ma az egész alkalom, de nem rólunk, hanem Istenről. Mert ez a titok, drága testvéreim, hogy piciből, kicsiből, értéktelemből, hogy tesz az Isten hatalmasat, örökkévalót, mennyeit, láthatót, olyat, amely támasz lehet mások számára amely védelmet, otthont adhat olyan lelkek számára, akiknek szükségük van rá. Ez a gyülekezetünk is legyen ilyen. Az iskola és a nevelői szülházat legyen ilyen, ahol Isten valami titok folytán, valami láthatatlan csoda folytán felnöveszti az ő hatalmas országát benne az emberekbe, is, akár a szolgálat által is. Azzal a gondolattal zárnám, hogy higgy abban az Istenben, aki ezt megteheti. A te életedben is törődik, foglalkozik veled, és a lelki növekedésedet, a fejlődés biztosítja, mert szeret. És ez a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy vajon én vagyok-e támasza? Vagyok ilyen fészekrakó helyet biztosító ember lélek valaki számára. Vajon én értem, háláthat, e valaki? Vajon, testvérem, a te szolgálatodért, a te életedért, a te gyümölcseidért adhat te hálát valaki? Vagy adhatott te hálát valaki, vagy a jövőben teheti ezt te? Támasznak kell lennünk, mert Isten is támaszunk nékünk. Hálásnak kell lennünk az Úrnak a csodáért, azért, mert ő jó és hatalmas, és azért, amit elkészített, amit az üdvösségben nekünk adott, és hálásak lehetünk egymásért, és ez a hála fakadjon föl, és dicsőítse most, ami teremtő Istenünket. Mert az ige, az munkálkodik ma is, és a pici mag, az ige, az fel fog nőni a te szívedben is. Ha engeded, hogy Isten a te szíved kertjét megmunkálja, ha befogadod, mert itt önszántjából tette, Vette, fogta az ember a magot, és elvetette a kertjében. Ó, drága testvérem, enged, hogy Isten vessen benned. Enged, hogy megmunkálja a szívedet. És enged, hogy arasson. És mindez a te életedben, a közösségeink életében dicsőítse ami drága Istenünket. Imádkozzunk.